1: Der nächste Bereich war Strategy und Forecasting. Jetzt ist es ja so, gerade wenn man über das Strategiethema spricht, dann kommt natürlich immer der Begriff WUKA-Umfeld hoch, alles verändert sich und man wird fast sagen: Mensch, ja, das ist ja nichts Besonderes. Das haben wir wahrscheinlich schon anders bezeichnet, aber vor 30 Jahren so gesehen. Aber vielleicht können wir das auf Microsoft ein bisschen runterbrechen. Was ist das Besondere? Umfeld, Welche besonderen Veränderungen ergeben sich aus der Sicht von Microsoft? Ich könnte mir vorstellen, da haben sich gerade auch in den letzten Monaten natürlich massive Veränderungen ergeben.
0: Ich glaube, nicht nur bei Microsoft waren die letzten Monate eine große Herausforderung. Ich glaube generell, wenn man ins Controlling jedes Unternehmens schaut, dann baut man ja immer relativ stark auf historisch Gelernten auf. Das ist einfach in der Natur der Sache. Die Wissenschaft baut auf historisch gelernten Auf und es ist relativ schwierig, die Zukunft vorherzusagen, weil es ja auch eine starke Kernaufgabe ist. Und je volatiler, unsicherer, komplexer die Situationen werden, umso mehr schauen auch alle in Richtung Finance Controlling und sagen, was denkt ihr denn, wo geht die Reise hin? Da haben wir natürlich schon auch gelernt, dass der Aufbau auf historischen Zahlen und Modellen, der bringt einem nicht viel weiter. Wenn ich jetzt in meiner Karriere zurückblicke, die einzige größere Krise, die ich im Business erlebt habe, war die Finanzkrise 2009. Meine erste Reaktion war, als die ersten Lockdowns kamen. Ich gucke mir jetzt mal an, was mit dem Business 2009 passiert ist. 2009 waren ganz andere, nicht vergleichbare Voraussetzungen haben zu ganz anderen Konsequenzen geführt, während ich so ein bisschen in der Pessimisten-Ecke unterwegs war, haben einige meiner Kollegen gesagt, das wird die digitale Transformation beschleunigen und nicht nach hinten schieben und genauso ist es auch eingetreten. Und wir haben dann relativ schnell die Mehrwerte auch heben können von so einem Tool wie einem kpi lake der einfach 3000 Datenpunkte vorhält. Und wir sind dann einfach mit der Linse rangegangen und haben gesagt, welche Datenpunkte, die wir zeitnah am besten täglich bekommen, helfen uns denn, so einen Puls zu fühlen, wie sich das Ganze entwickelt. Weil Modelle zu bauen für die nächsten zwölf Monate, ja, da macht man ein schwarzes und ein mittleres und ein tolles Szenario, das können wir alle. Aber woher weiß ich jetzt, in welchem Szenario mich ich eigentlich bewege? Und da waren einfach die Möglichkeiten zu haben, über schnelle, einfache Zugänge zu diesen Daten, klare Steuerungsinstrumente zu haben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben in Deutschland ungefähr 25.000 Transacting Partner, die also die mit uns unsere Software vertreiben. Es ist relativ leicht gewesen zu messen, was passiert denn bei denen eigentlich? Ist die Frequenz, mit der die transakten, wird die schneller, wird die langsamer? Wie ist denn das Transaktionsvolumen pro Transaktion? Geht es rauf, geht es runter? wie ist denn die Kundenbandbreite, die angesprochen wird? Sind es immer die gleichen Kunden, die immer schon da waren oder kommen massiv neue Kunden dazu? Und wir haben eigentlich gesehen, dass gerade die Breite hat sehr schnell zugenommen, was uns natürlich ein sehr starkes Signal gegeben hat, okay, es gibt einen sehr viel stärkeren Demand, als wir in der Vergangenheit hatten. Und dadurch sind wir auch relativ schnell dann umgeschwenkt und haben gesagt, okay, wir müssen eher in die Upper-End-Szenarien schauen in der Steuerung und nicht so sehr in die Krisenszenarien.
1: Ich glaube, auch hier wieder ein klares Takeaway, weil viele haben den Eindruck, wenn es um Forecasting geht und man möchte das ein bisschen automatisieren dass es da Out-of-the-Box-Lösungen gibt. Man nimmt was und dann kommt die Glaskugel, fängt an zu leuchten und Sie kennen die Zukunft. Wenn es so einfach wäre, dann würden Sie es wahrscheinlich machen, weil die technischen Möglichkeiten, die haben Sie. Aber es ist eben auch ein Annäherungsprozess. Und das, was ich auch immer sage, ist, lieber Kleinstaaten und vielleicht nicht perfekt starten, nicht alle statistischen Möglichkeiten und Verfahren einbeziehen, nicht alle Parameter einbeziehen. Und Sie haben einige. Sie haben gesagt, Ihr Lake ist äh, 3000 Datenpunkte oder äh, K- KPI-Punkte stark. Die kann man nicht alle einbeziehen und bewerten, lieber einige nehmen und dann Erkenntnisse daraus ziehen und dann entsprechend Step by Step weitermachen. Und das Witzige an der Stelle, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber was ich häufig feststelle dann in der Praxis ist, dass viele dann sagen, Mensch, wir haben ja gar nicht alles berücksichtigt. Aber trotzdem ist witzigerweise der Forecast besser, als wir ihn jemals gemacht haben. Ist das auch Ihre Erfahrung?
0: Ja, Forecast ist so eins der zentralen Themen, wo wir wirklich die größten Mehrwerte gesehen haben im Thema Digitalisierung. Aber auch das haben wir, wie formuliere ich das, in kleinen Schritten gemacht. Es ist Stichwort Machine Learning, ist natürlich ein ganz großes Passwort. Im Moment ist eigentlich schon wieder ein alter Hut, muss man fast sagen. Aber die Frage war natürlich immer, wie kriegen wir eine bessere Forecast-Genauigkeit hin und wie reduzieren wir auch den Aufwand, um zu so einem Forecast aufzukommen? Also anekdotal Datenpunkten, forward-looking Forecast pro Niederlassung sind so 45.000 Einzeldatenpunkte. Das ist ein komplexer Würfel, der entsteht aus Kundengruppe, äh, Vertriebsform, Produkt und Monat. Das sind Sie ganz schnell da oben. und äh, wie interpretiere ich das, wie bringe ich das zusammen, ist äh, etwas, was ein sehr zentraler Bestandteil einer Unternehmenskultur wird. Jetzt haben wir natürlich auch gemerkt, dass äh, im Forecasting spiegelt sich auch ganz stark die Saleskultur des Unternehmens wider. Wenn, aus einer feinen Sicht möchte ich die bestmögliche Genauigkeit haben. Aus einer Business-Sicht möchte ich möglichst ambitiöse Forecasts sehen, auch wenn sie da nicht hinkommen. Ich werde nicht zu dem CFO werden, der den Seller lobt, weil er den Forecast unter Budget setzt und ihn dann erreicht. Das ist ein Zielkonflikt eingebaut was wir angefangen haben, nachdem wir natürlich gemerkt haben, dass diese ganzen kulturellen, politischen Effekte, die natürlich da sind in so einem Konzern, auf die Vorkastgenauigkeit nicht so gut äh, sich ausgewirkt haben. Wir haben dann 2014 angefangen, so ein Machine Learning Modell parallel laufen zu lassen. Wir haben einfach abgeglichen, was kriegen wir gesagt, zu welchen Schlussfolgerungen kommen die handelnden Personen und was sagt die Maschine. Haben wir haben drei Jahre parallel gemacht, einen Zeitraum von drei Jahren hat die Maschine gewonnen mit einer Genauigkeit von 1,6 Prozent.
1: Okay, Sie setzen hierzu und da haben Sie natürlich auch die technischen Möglichkeiten, die Cortana Intelligence Suite ein, haben da sicherlich auch, wie Sie gerade berichten, einige Erfahrungen gemacht. Für viele wird es so sein, dass Machine Learning natürlich kein alter Hut ist. Sie haben gerade so ein bisschen Salopp gesagt, Mensch, das ist eigentlich schon Vergangenheit. Viele, die uns zuhören, die werden natürlich sagen, Mensch, das sagt der Christian Schätz so einfach mal. Aber äh, haben wir noch nie Berührungspunkte mit gehabt. Wenn man nun das Thema Machine Learning angeht und vielleicht gerade im Forecasting, wo es ja dann auch möglicherweise die größten Mehrwerte liefert, äh, entsprechend einsetzen möchte, gibt es da... Von Ihrer Seite eine Empfehlung, wie geht man so ein Thema Forecasting, Machine Learning, möglicherweise eben auch sinnvollerweise mit Microsoft-Tools, wie geht man das jetzt ganz konkret an? Weil für viele ist das noch ein Buch mit sieben Siegeln.
0: Also ich fange vielleicht mal damit an, Machine Learning so ein bisschen zu demystifizieren. Also Machine Learning stellt man sich immer vor, da steht ein Rechner, der jagt Daten durch die Gegend und spuckt dann einen Forecast aus und den glauben wir. Also ganz so trivial ist es natürlich nicht. Was für uns Machine Learning bedeutet, wir nennen das Commercial Predict. Was wir tun im Endeffekt ist, wir nutzen die Intelligenz und die Daten, die wir vorliegen haben, die auch von unseren Sales-Mitarbeitern in die Pipeline eingestellt wird und machen zunächst mal einen ganz normalen historischen Abgleich. Wie viel Prozent Pipeline brauche ich, um meine Zahlen zu erreichen? Dann kommt ein nächster Datenpunkt hier rein, wo wir auf den sogenannten deal based Forecast gehen. Das heißt, wir schauen uns den ein, die einzelnen äh, Deals, die in der Pipeline sind, mit einer anderen Qualität nochmal an. Man schaut sich auch äh, die Kommentare an, die da drinnen stehen. Das macht alles die Maschine. Man schaut sich auch an, wie hat sich denn dieser bestimmte Vertrag entwickelt? Wie ist der prognostiziert? Und was ist eigentlich die historisch gelernte Kurve für ein Projekt in der Größe? Dann kommen die wirklichen Machine Learning Themen rein. Und äh, Machine Learning muss man eigentlich sagen, diese statistischen Modelle gibt es seit den 80ern. Sie sind nur automatisiert wurden. Diese Datenpunkte fließen ein und dann kommt natürlich ein Normalisierungseffekt rein, aber Sie müssen ja in irgendeiner Form Anomalien und Spitzen abfangen. Und die werden auch über statistische Effekte platt gebügelt, mal ganz platt sagen. Mhm. Heute ist es oder ich fange mal mit der Vergangenheit an. Wenn ich jetzt einen Vorkastprozess der Vergangenheit nehme, dann haben wir global gesehen in allen Niederlassungen ca. 800 Personen für zwei bis drei Wochen beschäftigt, bis die einen abgabefähigen Vorkast hatten, mit dem jeder happy war. Wir sind heute so weit, dass wir einen Zeitaufwand von zwei bis drei Tagen haben und pro Niederlassung vielleicht noch zwei Personen damit zu tun haben. Weil im Endeffekt das Modell gibt uns diese Datenpunkte vor und wir lassen die Teams noch validieren. Und es gibt nach wie vor Themen, wo die Maschine nicht gewinnt. Das sage ich auch äh, äh, ehrlicherweise, gerade im Großkundenumfeld, wo Sie sehr große, sehr komplexe Projekte haben. Da schaffen Sie es nicht immer, dass die statistischen Modelle jede Anomalie sauber erwischen. Da glaube ich auch öfter mal unseren Selbstmitarbeitern dann mehr die näheren Kunden sind. Aber im Großen und Ganzen geht es einfach weg von, ich muss einfach mal diese Welt erstellen, dann mache ich den Abgleich gegen Budget. Das kann ich aber jetzt nicht sagen, weil ich habe ja gesagt, wenn man mir fünf Leute gibt, dann mache ich so viel Umsatz mehr. Jetzt habe ich die fünf Leute und ich kann den Umsatz nicht zeigen. All diese Dinge eliminieren Sie erstmal. Sie haben den maschinellen Vorschlag auf dem Tisch, der wird validiert. Und jetzt kommt der kulturelle Aspekt da rein. Sie müssen natürlich in irgendeiner Form auch einen Benefit schaffen für die handelnden Personen, sich das Ding auch anzunehmen. Weil der erste Sport, wenn sie das einführen, ist, jeder hat den Ehrgeiz, die, Mas- die Maschine ad absurdum zu führen. Und äh, die Maschine liegt auch mal daneben. Und das ist der Moment für die Murphy-Jänger. Murphy hat mir gesagt, alles, was schiefgehen kann, wird auch irgendwann schiefgehen. Das ist der große Moment. Und das muss man auch kulturell einfangen. Wir haben das so gemacht, wir haben gesagt, schaffen einen Benefit nach vorne, indem wir Geschäftsverantwortlichen sagen, wenn ihr nach vorne hin eine Überperformance zu euren Budgets zeigt, dann geben wir euch zusätzliche Ressourcen an die Hand. Nur ihr müsst sie über Commercial Predict validiert kriegen.
1: Mhm.
0: Die Maschine muss eure Vision bestätigen können. Damit war plötzlich ein hohes Interesse da, mit der Maschine im Einklang zu sein.
1: Mhm. Ich glaube, Auch ganz spannend, was Sie sagen, nämlich, dass die Organisation, die Kultur auch mitgehen muss. Während ich bei klassischen Business Intelligence Projekten, wenn es eben darum geht, Reporting oder Financial Analysis zu machen, immer sage, Mensch, lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen und richtige Zahlen liefern, als irgendeinen Junk rauszuliefern, wo sofort gesagt wird, die Zahl stimmt nicht und die Zahl stimmt nicht, weil dann das Vertrauen sozusagen in das Reporting natürlich von vornherein verloren geht und man ohne Not sozusagen sein Projekt dann auch wieder erstmal aus dem Keller rausholen muss, in Anführungsstrichen. Es ist hier ja komplett anders, wie Sie es gerade angesprochen haben. Hier muss die Offenheit da sein, dass man einfach sagt, okay, mit offenem Geist an einen maschinenunterstützten Forecast heranzugehen, den nicht nur widerlegen zu wollen, sondern in letzter Konsequenz genau andersrum vorzugehen, wie Sie es gesagt haben, durch die Maschine das Ganze bestätigen zu lassen, dann steht der Mensch immer noch an erster Stelle. Aber es muss zumindest irgendwo sich auch in den Indikatoren nachvollziehbar gestalten lassen, weil wo kommt sonst dieser Forecast her? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz anderer Ansatzpunkt oder anderer Weg auch als eben bei klassischen Business Intelligence Projekten. Würden Sie wahrscheinlich so auch bestätigen?
0: Absolut, das haben Sie perfekt zusammengefasst.
1: Gehen wir in den dritten Bereich noch rein. Das ist die Business Process Automation. Den hatten Sie angesprochen. Welche Ziele verfolgen Sie hier? Und ja, was verstehen Sie überhaupt darunter?
0: Letztlich ist es eine Kombination von Business Process Management und Robotic Process Automation. Im klassischen Business Process Management- Geht es ja eigentlich im Kern der Sache darum, wie automatisiere ich das zum höchstmöglichen Grad, sodass Tätigkeiten, die keinen sehr großen Mehrwert bringen, die einfach teuer sind, wenn sie der Mitarbeiter macht, um sie auf den Punkt zu bringen, möglichst automatisiert ablaufen und nicht mehr groß überwacht werden müssen? Ich glaube, das ist haben die meisten Unternehmen inzwischen gelernt. Da gibt es die verschiedensten Wege über Shared Service Center etc. Ich glaube, neu ist in dem ganzen Thema wirklich das ganze Thema Robotic Process Automation. Und äh, wie arbeite ich auch mit Bots zum Beispiel als äh, neues Tool da drin? Und äh, wie kriege ich das hin, dass ich Routineaufgaben mehr und mehr in diese Robotik-Bot-Thematiken auslagere und somit den handelnden Personen Luft zum Atmen gebe, damit die sich mit mehrwertigeren Tätigkeiten beschäftigen können.
1: Jetzt haben Sie die Frage gestellt, wie kriege ich das hin? Aber tatsächlich machen Sie es ja schon. Sie arbeiten mit Mhm. Chatbots und auch nicht wenig und haben auch dort massive äh, Effizienzvorteile erzielen können. Vielleicht können Sie es an einem ganz konkreten Beispiel mal deutlich machen, Herr Schätz, wie sich Chatbots einsetzen lassen?
0: Chatbots spielen bei uns in verschiedenen Unternehmensbereichen eine immer größere Rolle. In der Finanzorganisation ist es äh, sehr stark im Credit- und Collections-Prozess der Fall. Mhm. Ähm, Standardanfragen, die da immer wieder auftauchen, kann der Bot sehr, sehr gut abfangen. Früher hatten wir da eine Outsourced-Gruppe Mitarbeiter in Irland, die quasi Telefonanrufe angenommen hat und die immer wieder gleichen Fragen beantwortet haben, die immer wieder gleichen Fragen, warum ist meine Rechnung nicht bezahlt, wann wird meine Rechnung bezahlt, wo ist meine Rechnung? Und äh, das kann ein Chatbot mit äh, wirklich guter Qualität sehr gut leisten. Ein zweiter Bereich, wo wir das sehr stark sehen, ist, wir haben wie die meisten Vertriebsunternehmen natürlich auch ein quotenbasiertes Mitarbeiter-Incentive-System, das nicht immer ganz einfach ist. Wir haben ein breites Produktportfolio, wir haben verschiedene Gewichtungen in Incentivierungen und der ein oder andere Mitarbeiter hat natürlich immer wieder Fragen zu, wo stehe ich denn in meiner Inzentivierung, warum sehe ich hier die Gutschrift nicht, die ich erwartet habe und auch hier in so einfachen Themen wie den Menschen zu helfen zu verstehen, warum steht ihre Compensation da, wo sie steht, arbeiten wir heute sehr erfolgreich mit Chatbots und es funktioniert richtig gut. Das Feedback ist deutlich besser als die Vorstufe war ein klassisches Shared Service Center, da hat man ein Ticket aufgemacht, dann ging das nach Indien, wo auch immer. Hat nichts zu tun mit der Nationalität, aber im Endeffekt haben Sie in diesen Low-End-Services immer die Thematik, wenn Sie von einem komplexen Thema reden, dass die Antwort nur so gut ist wie die Qualifikation des Mitarbeiters. Wenn ich jetzt in so Bereiche wie, bleiben wir mal in der EU, Gehen Sie mal nach Dublin und schauen Sie sich an, wie viele Shared Service Center von verschiedensten Unternehmen es da gibt. Die Leute steigen auf den Bus und werden von Recruitern abgeworben, weil sie bei, auf der anderen Straßenseite im Fund mehr kriegen. Also sind Sie eigentlich permanent in dieser Aufholschleife, die Qualifikation für eine gute Aussage am Telefon sicherzustellen. Und dieses Thema haben Sie beim Chatbot einfach nicht mehr.
1: Mhm. Und von der Komplexität, wie würden Sie dieses Chatbot-Projekt, so würde ich es mal bezeichnen, einschätzen? Viele hören uns nun zu und sagen, Mensch, jetzt reden die auch noch über Chatbots, das ist ganz weit weg aus unserer Unternehmensrealität. Meine Vermutung ist, das war wahrscheinlich wie weniger komplex als so manch andere Sache, die Sie im Finanzbereich verändert haben. Das
0: ist jetzt eine Frage, da tue ich mich schwer mit einer klaren Antwort. Ich kann aus einer User-Perspektive sagen, dass das sehr geräuschlos, sehr einfach eingeführt wurde. Ich war nicht am Zentralteam beteiligt, dass das aufgebaut hat. Ich kann somit jetzt wirklich keine qualitativ gute Aussage treffen, wie ist der Aufwand, da hinzukommen. Die Einführung und jetzt mal vom Benutzerende, muss ich sagen, sehr, sehr reibungslos. Und ich war eher einer der Skeptiker.
1: Mhm. Okay. Lassen Sie uns über den vierten Bereich des CFO-Bereichs der Zukunft noch sprechen, den Sie angesprochen hatten. Das war das Thema Risk Management, wenn man es so vielleicht in einem äh, Schlagwort zusammenfasst. Jetzt werden wir natürlich nicht über das Thema Risk Management im Detail sprechen können, aber vielleicht, um es einfach komplett zu machen, was ist hier das Thema und vor allen Dingen, was hat das mit Digitalisierung konkret zu tun?
0: Also Thema Risk Management, wenn ich jetzt mal mit den Augen wieder eines äh, Software-Vertriebsunternehmen drauf schaue, ist, wir sind ja sehr, sehr vielen legislativen Themen unterworfen. Wir sind in fast allen Ländern dieser Welt mit einer Niederlassung präsent. Und wir sind natürlich als US-Mutterkonzern sehr stark an die Regulatorien, äh, die in USA gültig sind. Stichwort jetzt äh, Embargo-Listen, Personen, die auf Embargo-Listen stehen und so weiter. Jetzt sind Sie in Ländern tätig, da gibt es Menschen, die stehen auf Embargo-Listen des US-Justizministeriums. Also muss ich ja nicht nur sicherstellen, dass ich mit der Person nichts direkt mache, aber ich kann auch mit keinem Unternehmen Geschäfte machen, wo die Person vielleicht eine Mehrheitsbeteiligung hält. So, und äh, wie kriegen Sie das jetzt überwacht? Oder ein anderes Beispiel, wie kriegen Sie ein Hochrisikobereich für uns ist auch immer, wenn wir mit Regierungen Geschäfte machen, weil man oft die Verknüpfung hat in vielen Märkten, dass äh, Familienmitglieder von Regierungsentscheidern gleichzeitig vielleicht noch Partnerunternehmen von uns betreiben oder Controlling Votes da drinnen haben. Und eine ungünstige Verkettung von Umständen kann ganz schnell uns als Unternehmen in eine Situation bringen, die wir nicht haben wollen. Und deswegen haben wir angefangen und gesagt, Wir wissen ja über unsere Risikoprozesse relativ viel, aber wir kriegen es nicht hin, diese Information zeitnah zur Verbindung zu stellen, zur Verfügung zu stellen und sie auch smart zu kombinieren. Und so ein Endprodukt, das daraus entstanden ist, ist ein sogenanntes Deal-Risk-Dashboard. Wir sind heute so weit, dass die Compliance-Verantwortlichen auf täglicher Basis quasi auch wieder mit äh, Machine Learning im Hintergrund morgens eine Seite kriegen, wo ihnen gezeigt wird, hier sind Anomalien in der Geschäftsentwicklung. Schau da mal rein. Mhm. Und äh, früher war das mehr so Try and Error. Wenn sie ja den richtigen Sample erwischt haben, haben sie was gefunden. Heute verbinden wir einfach alle Informationen, die uns vorliegen, machen eine Risikogewichtung dahinter und können unsere Compliance-Mitarbeiter sehr viel fokussierter, sehr viel zielgerichteter einsetzen.
1: Mhm. Okay. Ich glaube, zu allen vier Bereichen könnte man natürlich noch ganz tief reingehen, könnten das noch mit vielen, vielen Beispielen beleuchten, könnten auch die Effizienzvorteile noch mal quantifizieren. Auf der anderen Seite gibt es auch gerade äh, zur Finanzfunktion bei Microsoft eine ganze Menge Artikel, Interviews, die man nachlesen kann und wo dies auch dann noch mal en Detail beleuchtet wird, auch unter anderem in der Zeitschrift Controlling gab es in diesem Jahr schon einen sehr, sehr tiefen Einblick in die Finanzfunktion von Microsoft. Jetzt ist es so, dass den ICV Controlling Excellence Award in diesem Jahr die Firma Robert Bosch gewonnen hat. Und Sie haben das vielleicht mitbekommen, Herr Schätz, die haben diesen Award erhalten, weil sie die Controlling-Rollen, die Controller-Rollen neu definiert haben, durchdacht haben. Es gibt nicht mehr den Controller, sondern es gibt ganz unterschiedliche Controller-Typen. Und Robert Bosch sagt, Mensch, wir müssen neu denken, weil die Anforderungen, Herausforderungen werden immer komplexer. Das kann der Controller in seiner klassischen gar nicht mehr so leisten. Wie war das bei Microsoft? Hat sich durch die Transformation, die Sie bisher vollzogen haben, hat sich da auch das ein oder andere Rollenbild im Finanzbereich verändert? Haben Sie vielleicht auch neue Rollenbilder schaffen können und müssen?
0: Absolut. Das hat sich sehr stark verändert. Ich glaube, der größte Teil darin ist, Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, unsere Mitarbeiter, gerade im Analystenbereich, haben früher 60 Prozent und mehr ihrer Zeit mit dem Sammeln, Erstellen, Konsolidieren und Aufbereiten von Daten verbracht. Davon sind wir heute weg. Heute geht es sehr viel mehr um die Daten stehen zur Verfügung. Wie ist die Interpretation dieser? Was für eine Entscheidungsfindung? Welche strategischen Entscheidungen bringe ich in die Umsetzung? Da verbringen die Mitarbeiter heute ihre Zeit. Auch da ganz offen. Diese Reise durchlaufen alle Unternehmen und auch wir haben hier unsere Learnings gehabt. Wir haben in den ersten Jahren den Jobtitel geändert und haben eine neue Jobdescription geschrieben. Deswegen macht der Mitarbeiter aber das Gleiche, was er gestern auch gemacht hat, halt unter einem neuen Jobtitel. Das muss man sich auch vor Augen halten. Dem Ganzen nur einen neuen Namen zu geben und es nicht sehr konkret und eng zu begleiten, War ein Fehler, den möchte ich nicht wiederholen. Also von dem her ist es gut, dass man sich über die Rollenbilder Gedanken macht. Es ist gut, dass man sie neu strukturiert, nur aus einer Konzernsicht gesprochen. Der Fakt alleine, dass sie eine neue Rollenbeschreibung auf dem Ablagepunkt ihrer Wahl ablegen und dem Mitarbeiter sagen, gestern hast du Äpfel geschält, morgen schneidest du Birnen in Spalten, heißt noch nicht, dass er das kann.
1: Das heißt, wir sind wieder im Grunde genommen am Ausgangspunkt angekommen. Das eine ist sozusagen die Technik und Technik auch verstanden natürlich als eine neue Job Description sozusagen anfertigen. Aber auf der anderen Seite, nichts geht ohne den Faktor Mensch, nichts geht ohne eine kulturelle Verankerung. Und ja, der erste Satz bei Ihnen war heute, dass Sie entsprechend Veränderung äh, offen gegenüberstehen, dass man Wandel natürlich als was Positives sehen sollte bei allen kritischen Dingen. Und ich glaube, darauf sind wir jetzt an der Stelle wieder komplett zurückgekommen. Es geht nicht einfach nur einen Projektplan machen und zu vergessen, dass es ein Umfeld gibt, sondern dieses Umfeld muss mitgenommen werden. Erst dann lassen sich die Potenziale wirklich voll heben. Würden Sie das auch so sehen, vermute ich.
0: Absolut. Also wenn ich das auch für die langen Jahre, die ich mich jetzt mit diesen Themen beschäftige, mir anschaue, ich glaube, das Allerwichtigste für Führungskräfte in diesen Transformationsprozessen ist, ihre Führungsrolle wahrzunehmen. Und die Führungsrolle ist explizit nicht, erst einmal zu erklären und dann zu erwarten, dass alles funktioniert. Veränderungsprozesse, in meiner Erfahrung stellen sich Mitarbeiter immer die drei gleichen Fragen was habe ich davon? Ist es eigentlich machbar? Und bin ich bereit, den Weg zu gehen? Bin ich bereit, den Aufwand da einzubringen? Und äh, man kann nicht erwarten, dass jeder Mitarbeiter automatisch bei allen drei Sachen Ja sagt. Aber nur wenn sie ihn da hinkriegen, dass er, er oder sie bei allen drei Sachen Ja sagt, wird es auch was. Und ich glaube, digitale Transformation ist immer noch, gerade in Deutschland, mit sehr viel Angst belegt. Die Menschen haben Angst vor dem Missbrauch dieser Technologie. Die Menschen haben Angst von: was macht das mit meinem Arbeitsplatz? Und ich glaube, es ist eine sehr, sehr große Führungsaufgabe für alle Führungskräfte aktuell, den Mehrwert aufzuzeigen, den Menschen die Angst zu nehmen und ihnen zu helfen, daraus wirklich auch die Zukunft zu gestalten. Es ist eine Riesenchance für uns als Gesellschaft und ich habe es eingangs schon mal gesagt, Demokratisierung von Wissen ist, glaube ich, der beste Effekt, den die Digitalisierung mit sich bringt und den muss man fördern aus meiner Sicht.
1: Das könnte schon fast das Schlusswort gewesen sein, wenn unsere letzte Frage nicht immer die gleiche wäre. Und da machen Sie es mir ein bisschen schwer sogar, Herr Schätz, weil Sie haben eben schon gesagt, ich habe da einen Fehler gemacht, den würde ich heute nicht nochmal machen, was das Thema... Jobdescription und Verankerung in der Organisation angeht, denn die letzte Frage geht genau in diese Richtung, aber da Sie hier so einen spannenden Impuls schon gegeben haben, möchte ich natürlich versuchen Ihnen einen weiteren spannenden Impuls zu entlocken, man wird fast meinen, bei Ihnen ist alles glatt gelaufen, alles ist super, aber da gibt es mit Sicherheit noch weitere Fehlerpunkte, wo Sie sagen, Mensch, das würde ich heute nicht mehr so machen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Sie daraus gelernt haben und nun, wenn Sie es öffentlich machen, auch andere daraus lernen können und es von vornherein besser machen können. Gibt es da so einen Punkt, wo Sie sagen, ganz spontan, ja, da gab es noch was und darüber kann ich hier mal einmal sprechen?
0: Da gab es sicherlich ganz viele Sachen. Ich glaube, das Thema, das ich, wenn ich zurückgehen könnte, heute anders machen würde, ist äh, geht sehr stark in den Bereich Führung und Führung von Menschen. Wenn ich in meine ersten Jahre als Manager zurückblicke, kommt so ein Impuls hoch, dass ich mich beim einen oder anderen Mitarbeiter gerne entschuldigen möchte für die Person, die ich damals war. Und äh, wie meine ich das? Ich ich glaube, man kann aus verschiedenen Linsen Menschen führen. Und äh, klassischerweise, wenn man so in die erste Führungsverantwortung reinkommt, dann identifiziert man sich sehr stark über die Sache, über das Sachthema und denkt, wenn mich das begeistert, begeistert das automatisch auch die anderen Menschen. Und äh, da war ich ein Extremfall. Und äh, ich konnte nicht verstehen, dass... äh, Wenn die Sachen so klar darlegen und es doch das Beste seit geschnittenem Brot ist, dass davor jemand äh, irgendwelche Abwehrhaltungen haben konnte. Und ich glaube, als Führungskraft zu verstehen, dass jeder Mensch anders ist, dass jeder Mensch andere Motivationspunkte hat, sich darauf einzulassen, den Menschen auch zu verstehen und daraus abzuleiten, wie muss ich diesen Menschen führen, damit ich zum Ziel komme, das waren lange Jahre, bis ich das verstanden habe. Und wenn ich zurückgehen könnte, würde ich mir wünschen, dass mir das jemand stärker mitgegeben hätte und dass ich vielleicht früher besser zugehört hätte. Ich habe in meinen ersten Führungsjahren einen viel zu hohen Redeanteil gehabt.
1: Ich glaube, da steckte ganz, ganz viel drin. Diese Passage kann man sich mit Sicherheit auch noch mehrmals anhören, um all das, was Sie gerade gesagt haben, herauszuziehen und das macht eben natürlich auch eine gute Führungskraft aus, viele Fragen zu stellen, nicht nur die Antworten zu geben, hohen Redeanteil zu haben und vor allen Dingen, und das haben Sie in einer sehr offenen, bemerkenswert offenen Form getan wo man auch spürt, wie die Kultur bei Microsoft dann auch wahrscheinlich intern sich gestaltet, eben selbstkritisch reflektieren, nicht das, was man macht, muss immer richtig sein. Auch andere können durchaus mal Recht haben und sich selbst in Frage stellen. Das ist wahrscheinlich alles, alles wichtiger als Führungskraft, als nur die Richtung vorzugeben und alle anderen laufen kommentarlos hinterher. Herr Schätz, herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast. Das war Christian Schätz, CFO von Microsoft Deutschland. Wir haben gesprochen über die Transformation der Finanzfunktion bei Microsoft Deutschland. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Blum. War mir eine Freude.